0: 嗨，欢迎大家回到我们的节目中，我是玉芬。今天呢，我们要来跟大家聊的主题啊，是很多爸爸妈妈都很在乎的事情哦。就是呢，孩子的人际关系常常会遇到一些困境，到底呢，我们要怎么协助他呢？那今天呢，针对这个主题，邀请到节目上来的是我们的谢明慧临床心理师，太明慧
1: 。嗨，大家好，呃，我是新福利。情绪发展协会的讲师谢明慧，同时现在也是雨林身心诊所的临床心理师，然后我也长期都在跟呃孩子啊家庭一起合作，呃处理很多孩子们会面对的问题，所以今天很高兴可以来这边跟大家聊一聊。
0: 我也非常开心，这个主题能够邀请到明慧来跟我们分享。就像刚明慧跟大家介绍的一样，其实明慧在这个领域上面已经有很丰富的经验。我们就不说那个年资了，不然抬出来真的是吓死人呀、啊<笑><笑>！好，<笑>但这个主题啊，在你这么长时间跟家庭啊、孩子合作的过程里你，你一定也是非常常会遇到，对不对？孩子的人际意识是啊，是啊。在我自己的经验里面啊，其实孩子的人际关系的问题最常见就是像啊，在学校跟人家起冲突啊，然后或是不知道怎么交朋友啊，类似这样。不知道明慧你自己在你的经验中，孩子常会遇到的人际问题还有哪些
1: ？呃，孩子遇到的人际问题哦，其实很多，而且人际问题啊，其实在他们进学校之后，事实上就是一个很蛮重大的部分，因为其实人际问题会引发还蛮大的情绪的。可能可能困呃一个困境，那这个东西反而也会有时候会影响到他们的学习哦，所以他们遇到的问题常常会，我们会常常听到可能是呃，譬如说被排挤啊，好、哦，然后一一下下说，现在今天你是我的朋友，明天变得不是我的朋友，那其实最、嗯、呃最现实的问题，最最多小孩觉得痛苦的问题，其实是分组问题，譬如说、嗯、呃。呃，比课堂上的分组哈，体育课的分组，嗯嗯、那有可有的小孩可能就会被呃排挤在某一个组别以外，或者他发现说他常常都没有组别，没
0: 错，就是最后没有人选择一组
1: ，没错没错，然后就会觉得很很难过、困扰，然后寂寞，这个是一个很常见的,的，对，很常见。那当然也有那种可能本来就比较容易被。呃，欺负，所以被欺负的东西被拿走啊，然后、嗯、呃，比如说呃，撞来撞去啊，碰他一下啦。嗯、那这个大多数的会是爸爸妈妈问说，哎、嗯欸，那这样子我，我我到底要不要叫他打回去？啊、因为他们发现怎么讲都没有用，那要不要打回去
0: ？真的，嗯、对，那这个议题其实、嗯。就在我们的经验里面会发现说，说其实孩子在进入青春期前跟进入青春期后，其实面临的不管是人际议题，或者是他们的一些处理方式，或者是爸爸妈妈需要的一些技巧，是是不太一样的。那所以呢，今天我们呢就会把。这样子的人际议题切成两集来跟大家分享，在这一个上集里面呢，我们一起来看的是在孩子进入青春期前，也就是大概国小中低年级的时候的这种人际问题，我们可以怎么协助？那下一集呢，我们就会邀请到明辉再帮我们解析，如果孩子已经进青春期了，也就是大概国小高年级甚至国中阶段，我们又要如何协助他们？好，问题。那你来帮我们解析一下，到底为什么就是像在国小中低年级的阶段，孩子会遇到这样子的人际问题，可能比较有可能是哪些原因呢
1: ？我觉得，其实看待像我们在临床工作上面啊，在看待孩子面对的这些人际困境的时候啊，事实上他没有一个单一解法。嗯，那所以非常多的父母想要询问很多的专家，甚至于他们上网搜寻很多的资料，嗯、呃，也会有也会经常听到大多数的父母会觉得他不是很适用。那其实最大的原因就是，呃，人际本来就是一个多复很复杂的一个系统啊。对，所以他会牵涉到可能外在的因素，可能会有你遇到的同学的呃特质啊，或者他们的他们，就是会遇到不同种人。那同时间，在学校里面有一个很重要的大人就是老师，那老师的个性跟老师原来他的教学理念也是其中一个蛮大的变数、嗯啊。那回到内在的特质来说，你会发现每一个孩子的个性都不一样。好，譬如说，为什么有些小朋友他，呃，父母会觉得他的人际困境比较外显？譬如说，呃，他有可能为了要争取注意力啊，或者是为为了要跟别人玩啊，那他会做出一些可能不当的外显行为、嗯，譬如说，哎、欸，也去弄别人啊。嗯好，或者是像呃，玉芬可能有提过的是、嗯，呃，就拿人家水来喝啊，拿别人东西就把他家拿走啦、啊，对不对？那对但是有些小朋友却比较是接受型的，他有可能是被排挤的那一个人，比如说别人就容易说、嗯、啊，你不可以跟我玩啊、嗯，你不是我的朋友。好，那所以你看整个的呃。一个小的班级，它可能就是一个大社会的反应，就是会有一些人他比较有一些些的主导性，但有一些些人他是属于顺从跟服从型的，所以各式各样不同的特质就会使得孩子在人际上面可能有他不同会面对的困境。对，所以其实要考虑孩子的问题的时候，就必须要考虑这些事情。
0: 了解，我在这边稍微做一个摘要，也就是说，为什么刚刚明威提到说啊，好像我们常常就去看了很多的书啊，揭发，都会觉得说好像不一定能够对应到我们家里面的状况。其实是因为人际议题它本身就是很复杂的，因为它涉及到牵涉到的元素实在太多了，毕竟。就像刚刚讲到，这就是一个小社会，在小社会里面，各式各样的人都有。那他又跟我们自己孩子个个人的一些个性啊，然后还有像刚刚提到老师的代班的风格啊、特质啊，还有其他孩子的一些特性，其实都会互相影响到。所以，其实我们是在讲，比如说。像现在很多人会问到的霸凌的议题，或是我们刚刚提到的那种欺负的议题、分组的议题，其实里面都还是有太多影响的因素，其实没有办法用单一的方法去应对。是的，嗯，没错。那如果是这样的话，到底要怎么办？
1: <笑>对，所以其实我、我们、我们、我常常在我们在工作上面，我想玉芬应该有所体会。嗯、在我们的为什么我们要分成这两个阶段，就是国小低年级到中年级这个阶段，因为他们的社会心理发展。呃，在这个过程当中，虽然他刚好开始进入人际关系，嗯、有同侪的关系，可是他们真正认同跟，呃，需要被注意的很多还是会来自于比较权威、嗯、比较长辈、嗯，譬如说爸爸妈妈，嗯、譬如说师长、嗯。所以你会发现，呃，其实很多时候在这个年纪的小孩，老师，老师是一个很重要的影响。老师怎么处理孩子的问题，嗯、其他孩子会学。那就是因为，呃，这个时候的小孩还是会非常需要长呃同呃就权威的认同啦、嗯。那所以遇到这样的情况的时候，呃，表示我们这个时候我们大人在面对孩子遇到这些所谓的霸凌或者是心情上面觉得难受的时候，我们的介入或我们的关切变得蛮重要的。嗯，好。所以，我们不是常常在谈吗？就是我们面对我们在带孩子的过程当中，不管他在面对学习、面对人际，我们都要因材施教。所以，我们跟孩子谈这些事情的时候，反而应该要呃，如果我们在应该说我们如果在带领他们解决这个问题，还是要考虑到他们个性本身和合适度、嗯。举例来说，有些小朋友他可能就常常觉得被排挤的时候，或者说别人不跟他玩的时候，他非常的难过。嗯。那第一个，我们要能够接住这个难过的心情，哦，对不对？而不是我们很多的家长会马上跑到一个建议说：“那你要主动啊，嗯
0: 、对，你要
1: 主动去加入啊，你,你,你要去问人家说：‘你可不可以跟我玩啊？
0: 」「你要鼓起勇气啊。
1: ”对，但是问题就在于，如果如果他这是一个小型社会，就算你要他去跟对方说“你可以跟我玩吗”，对方都可能跟他说“不可以”啊
0: 。对，真的。
1: 你走开，我不要跟你玩。嗯
0: 、对
1: ，对不对？所以，嗯，所以当我们告诉孩子这些建议的时候，某个程度反而让孩子陷入这个无助嘛。嗯
0: ，对。你刚刚讲到一个好重要的事情，我想很多的爸爸妈妈没有意识到这件事。也就是说，其实为什么我们的年龄这样子切，是因为在孩子国小、中低年级的时候，在进入青春期前，其实他们真的还是最希望寻求的就是父母跟老师的认同。其实这相对来说，也就是很多的大人会面对青春期的孩子，觉得很失落或是很不高兴，是因为他们怎么那么在乎我们？认同了，<笑>对，怎么不再认同我们了？对，可是在，在确实，在国小小一点的孩子，青春期还青春期前的孩子，他们其实就是。爸妈说什么，老师说什么，他们都很希望自己是那个大人眼中的好孩子，大人眼中那个理想或是期待的样貌，这个是他们很大的动力。所以这个时候，大人给了他什么讯息，怎么去处理他所面对到的议题，其实就很关键。所以这个时候，其实那个好重要提醒就是，我们在开始给他建议之前，我们至少要传递那个接纳。理解他的那个感受，给孩子，孩子还会知道说哦，其实遇到这些事情，并不代表就是爸妈就是会觉得我不好，或者是我做错。因为我们如果太快给他建议的时候，孩子就很容易掉入这个，好像是我没有自己，我自己没有做到，我是我自己不够好
1: 。对，而且重点就在于，我觉得还有一个重点就在于，你给的建议，其实他在生活当中是没有办法用的，用了也没有效，没错、啊，用了也没有效，因为。当他当他自己内心不够坚定，譬如说，我们可以，我我们去想象一下，就是我们的孩子啊，他当然可以在行为技巧上面，呃，多一点主动，但是这个多一总点主动的内在是要有力量的。我常常说，多一点主动是必须要先能够承受，如果被拒绝了，我有没有别条路可以走
0: ？没错。
1: 对不对？所以如果我们可以告诉孩子，孩子说，我们不要那么快给这样的建议，就是、说啊，你你你非常孤单。可是我告诉你哦，你也许你在学校很辛苦，但你回家之后，爸爸爸爸妈妈还是会陪你玩啊，对不对、嗯？我们你可以告诉我这些事情，我会抱抱你。好，那如果当同学真的不跟你玩的时候，那你在学校可以玩什么？你可以做什么、嗯？哦，你可以做你在行视频，说他很想要看书，他很想想要画画。所以其实有时候我都会教孩子要回到自己
0: 。对、嗯，就是
1: 我们当然很希望跟别人一起玩，嗯、但当环境不不允许我们的时候，我们会不会连自己都没有、嗯？不可以这样嘛，对不对？所以最重要其实这个东西，这个真的好重要。
0: 家庭的后盾很重要
1: 。嗯，
0: 没错，因为在这样子的回应里面，其实孩子才会真的知道，说我不管怎么样都被接住跟支持。不管怎么样，我的爸爸妈妈或是老师，其实都是在后面陪我跟等我，等到我有勇气的时候，我就会愿意去做，而不是在我的勇气还不够的时候，我就觉得我好像必须得做什么。可是当我内在不够强大的时候，我被拒绝，那个伤害又再一次的，然后更深哦。下一次要再鼓起勇气，就会更困难了。没
1: 错，哎，在这里我想补充一件事情，我也曾经听过孩子跟我说，嗯、就是他常常回去跟爸爸妈妈讲，爸爸妈妈也很努力哦，就是讲、嗯、想了很多的建议，最后爸爸妈妈就会说、嗯，这个我也没有办法了，这个只好你自己去面对了。哇，哦、这个对小孩来讲就很痛苦，对不对？对但我在这一点上面，我我看到一件事情，其实我觉得我们每一个父母听到孩子在学校没有、嗯。主别啦，很孤单的说。事实上，内心都非常的痛苦跟焦虑。啊、所以，其实那一句话、嗯，那个想要赶快给建议，其实是在因应父母的焦虑。嗯，父母好想要小孩在学校赶快解决这件事情，但发现一而再再而三不行的时候，父母的无助有可能会在这个时候放掉小孩。这个其实对小孩子来讲是一个最可怕的事情。嗯、对呀、啊。就有的小孩跟我回忆说，啊、我爸爸那时候说。你自己处理这个我没有办法，我又不在你学校。嗯
0: ，
1: 对，这里就是我们父母要知道，原来其实我们也会无助，也会痛苦，所以我们也要去处理我们的无助跟痛苦，这是蛮重要的事
0: 情。嗯，嗯那如果说爸爸妈妈自己也觉得啊，我就给了这么多建议啊，我也没有办法，他真的觉得很自己也觉得不知道该怎么办的时候，我们可以怎么跟孩子说
1: ？对啊，所以重要是。呃，我们体会到了孩子的无助了，对吗？嗯。所以其实最重要的是，呃，在这个无助底下，我们家人还是在一起的。嗯。我们可不可以一起度过这个时间
0: ？对，所以其实我也常常会跟爸爸妈妈说，或者我自己很深的一个体会是，我们是不需要当全能的爸妈，我们不需要在所有事情上都有解答，有的时候跟孩子一起。去面对说，说对这个问题真的是好困难。我就算身为大人，我现在其实也想不出答案。可是我愿意陪你一起。那即使是做一些散散心的事情，我们仍然陪在你身边。也许我们没有办法马上解决这个问题，但至少在情绪上面，我们是可以被陪伴的。
1: 没错，没错。我在最后的几秒钟、嗯，我说我自己后来发现，常常啊，就是我，因为我们都带孩子带、嗯、很长一段时间，对我们的孩子可能都会跟我们一起工作很久，你就会发现哦，嗯、事实上呢，有的孩子在过了几年之后，就是在这个、嗯、这个阶段里面，尤其是譬如说，呃，他越来越多小朋友认识他之后，其实他就会有好朋友了
0: ，嗯、<笑>所以不要放弃
1: 希望。嗯就是一起度过这个很孤孤独的时
0: 间就好了。是，对。而且孩子他会重新分班呢，然後他也会有，比如说安静班或者其他课程，都会有机会或去找到真的能够认同他跟他亲近的朋友。那也许现在他真的没有办法克服，或是没有办法解决那个困境，但至少他爱的大人，他在乎的大人还在身边。没错。嗯，好的。那我们今天呢，在青春期前的人际关系议题，我们大人可以怎么陪伴孩子的部分，这一集的节目我们就先录到这边。下一集呢，会跟大家解析啊，今天如果孩子已经开始进入青春期，哇，他们的人际关系问题又更加复杂了。那作为大人，作为爸爸妈妈或者老师，我们又该怎么去协助孩子？那请下一集的时候别忘了继续回来锁定我们哦。好，我们今天节目就到这边，我们谢谢明慧心理师，谢谢，拜拜，谢谢拜拜，一起 Q 幸福，台湾幸福里情绪教育推广协会制作，欢迎您持续收听。